0: C'est un truc que tu découvres aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au fur et à mesure que tu, tu te lances et que tu grandis dans ce milieu, tu te rends compte qu'en fait personne capte ce qu'il est en train de faire. Moi déjà, j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi dans mon business. Ensuite, tu vois le niveau des conneries qui sont prises dans des entreprises qui font des milliards et tu te rends compte qu'en fait personne n'a aucune idée de ce qu'il fait dans sa vie. Ok, bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast qui n'a pas encore de nom. On compte sur vous pour nous aider à trouver un nom. On avait envie de lancer un podcast. On va suivre le conseil qu'on donne souvent aux entrepreneurs qui est de se lancer et itérer rapidement. Donc, on ne s'est pas énormément préparé. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire de ce podcast. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a envie d'en faire ensemble et qu'on pense qu'il y a pas mal de potentiel, pas mal de personnes qui vont aimer. En tout cas, moi, en tout cas, ça va me faire kiffer de faire ça avec toi, ça Ah mais Moi aussi, et, euh, et ouais, donc on va, ça va durer environ une heure. Le but c'est de le faire un chaque semaine et puis on verra où ça nous emmène. Donc euh, tu viens d'arriver hier soir, ouais, moment, ouais, ouais, euh, dans la nuit là. Sur Dubaï, euh, tu déménages, tu bouges beaucoup en ce moment. Euh, tu vas t'installer ici. C'est quoi ton plan cette année
1: Bah, tu sais, moi je suis toujours un grand nomade. Euh, ouais. d'ailleurs, c'est la question où j'ai toujours le plus de mal à répondre, c'est où tu vis. <rire> ça me casse les couilles cette question. <rire> Parce que j'ai envie de vivre là où j'ai envie de vivre. Donc, euh, mais euh, mais j'ai envie de passer un peu de temps à Dubaï parce que j'avoue, j'avais une mauvaise image de Dubaï pendant très longtemps. Moi aussi. Euh, ça fait beaucoup rire les gens euh, quand je dis euh, je suis venu pour la première fois à Dubaï cette année. Genre, mais t'es pas libanais. <rire> <De ce genre. rire> la ville est remplie de libanais. Mais, euh, mais j'ai une image, et je suis venu euh, par hasard bah, euh, il y a quelques semaines euh, ouais, ouais, comme parce que j'étais invité à une conf je sais pas quoi. Ouais. Et alors là coup de cœur. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Euh, je me suis dit mais c'est génial. Ouais. Et en plus euh, comme en ce moment je fais beaucoup de crypto, c'est quand même la capitale des crypto. Euh, J'ai l'impression qu'il
0: y a genre quatre villes qui sont capitales des crypto. Ouais, non, mais là, ici, c'est plus qu'ailleurs. Ils développent
1: euh... Non, mais alors, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ouais. Ailleurs, c'est capital crypto parce que le gouvernement dit, les gars, on va devenir la capitale des crypto. Ouais. Mais là, il euh, y a tous les mecs qui ont beaucoup d'argent en crypto okay, qui, sont ici. qui sont là, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Vrai. Pour des obvious tax reasons et ouais. lifestyle, tu vois, mais pourquoi pas, quoi. Donc. Euh donc j'avais envie d'explorer ça donc là on va faire un petit mois ici puis après après j'espère que l'Asie va finir par réouvrir j'ai envie de repasser un peu de temps en Asie mais
0: parce que tu avais habité pas mal de temps en Asie, ouais il hein. y a
1: longtemps euh, c'est vrai que là le fait de plus être euh, lié à seulement à la zone européenne tu vois j'ai envie de re avec Sofia on s'est dit qu'on allait passer six mois aux US ok euh, à LA Ouh, à LA ouais. alors, moi aussi j'y pensais là euh... j'ai
0: vu euh... C'est quoi, c'est super beau le week-end qu'il y a eu ouais. euh, ce week-end. Je voyais les stories et tout, euh, ils se font bien ouais. plaisir à, à LA. Ouais. Et, euh, mais toi, tu étais allé à San Francisco, tu
1: déjà fait aussi ou... Ouais, alors j'y avais été en week-end, machin, j'avais jamais vécu à LA. Ok. Mais tu vas me faire six mois LA. Mais j'ai envie d'assumer d'être un nomade permanent et de ne plus avoir de. Et ça te dérange ouais. pas de ne pas avoir de structure, de routine
0: Parce que moi, typiquement, euh, je ne pourrais pas. Genre, j'ai dû faire euh, deux, trois fois pour le business. Une semaine dans un hôtel, une semaine dans un autre, etc. Au bout de, au bout de dix jours, je pète un câble parce que j'ai pas mon bon Wi-Fi, j'ai pas une bonne une table, j'ai pas une ah ouais. bonne chaise, j'ai pas mes habitudes, j'ai pas ma bouffe, je sais pas quoi, je sais pas quoi manger, je sais pas quand me lever et, et ouais. j'arrive pas à travailler en fait. Et ben bah moi c'est
1: l'inverse. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je suis à un endroit tout le temps et machin, ouais. je fanne comme une fleur. <rire> je, 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 je perds toute mon énergie. Okay. Alors que quand il y a de la nouveauté, qu'il y a des trucs, de l'énergie... Après, j'ai une, euh, une passion pour l'absence de routine. Okay. Donc Je ne travaille pas moi, en routine, je suis tout l'inverse de toi. Hein. Je, ah, je, ouais. je suis très peu discipliné. Moi, okay. moi je suis un crocodile, tu vois, je vais travailler. Euh... Déjà, je te vois travailler, toi, ça me fait toujours rire. Parce que je serais incapable de faire ce que tu fais. Mais regarde, tu es un sportif, je ne suis pas... Euh... T'as ouais, euh, donc tu as, toi, as... Été, t as, t as été faire l'armée jamais de la vie. <rire> ouais, j'avais de la vie. Les mecs à la porte, ils m'auraient vu, ils m'auraient fait, ouais, vas-y, dégage, mec. <rire> donc, j'ai pas. Donc, alors, à l'inverse, par contre, le chaos, moi, ouais. ça me donne une énergie cérébrale de malade. Là, d'un seul pas, coup, ça, euh, ça t'inspire. quoi. Ça m'inspire, exactement. Ça m'inspire. Et comme je travaille par. Euh, comme un crocodile, par G, tu vois, je, ouais, je dors ouais. et puis, d'un seul coup, bon, genre. Ça, je l'ai aussi. Et, euh... et
0: j'apprends de plus en plus à travailler avec ça parce que avant, je me disais, ok, euh, bon, j'essayais de séparer mon année, tu vois, genre je faisais, ok, je travaille de janvier à mars, ensuite après je prends deux semaines de pause, ensuite après j'enchaîne deux semaines de pause, etc. Puis j'essayais de faire une espèce de pomodoro euh, ouais. grand, grand format, quoi. Et en fait, je me rendais compte à chaque fois que genre l'été, c'était chaud, tu vois, je devais vraiment me forcer, forcer, forcer. Et en fait, je me rends compte de plus en plus, et je sais que je ne suis pas le seul, j'ai un peu des, euh, des moments dans l'année où je peux vraiment taffer mmh. et euh, du coup à ces moments-là je me mets dans les conditions pour vraiment être le plus efficace possible et ensuite après ben là cette année c'est la première fois que je vais le faire je pense cet été je vais vraiment genre Incroyable. si j'ai pas envie de taffer je taffe pas genre je, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire si j'ai envie de taffer je le fais mais mmh. vraiment pas essayer de me, me forcer à le faire quoi
1: ouais je comprends c'est important de toute façon pour euh, durer longtemps je pense
0: ah ouais non du ouf, mmh. ouf. Mais je, et, et je pense aussi qu'il y a un peu des là je sens que j'arrive gentiment à la fin d'un d'un cycle en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est des cycles de cinq ans, dans, ouais. dans ma vie en tout cas. Là j'en ai fait deux, deux vrais cycles et j'ai l'impression que là j'arrive gentiment sur le prochain où genre t'as besoin, de t'as le sprint au début, as, donc t'as le sprint au début, tu décolles, après t'as l'optimisation et après t'as le moment où tu dois re, redevenir un peu, tu vois, un gamin et, et, et découvrir mmh. de nouvelles choses mmh. et, et reprendre justement cette étape d'inspiration où tu vas trouver la prochaine chose qui va te faire aller encore plus loin. quoi Ouais. Et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui restent bloquées dans le même truc, dans, dans de l'optimisation, tu vois. Genre tu, tu lances ton business et après tu continues juste à faire ce que tu fais parce que ouais. tu l'as fait, parce que tu gagnes de l'argent, etc., etc. Et j'ai pas envie de rester bloqué à faire toujours la même chose pendant genre, les 15 prochaines années de ma vie. Quoi. Ouais. Et, euh... Mais ça,
1: c'est tu sais, euh, un truc que j'ai jamais compris, moi. Ouais. Dans ma vie, on m'a toujours. Euh... À chaque fois que j'ai fait un truc nouveau, on a toujours euh, voulu savoir quel était le plan. En plus. Je pense que ouais. les gens projettent vachement de fantasmes sur moi. Ouais. Donc, ils imaginent que je suis un grand stratège, tout, que ouais. j'ai quatre coups d'avant. Il ouais. et, et y a plein de choses qui m'arrivent par hasard et les gens, ils pensent que c'est… Récemment, j'ai reçu un message de trois pages d'un mec qui me dit ça, « ça fait des années que je t'analyse, j'ai tout compris et tout et, ». Et, et je lui ai répondu « la seule chose qui t'a manqué, c'est mon appartenance aux Illuminati ». C'est eux qui m'ont tout appris, tu vois. Il a répondu « c'est pas vrai <rire> ». <rire> <Et> euh... <rire> Mais en fait, euh, j'aime bien moi de prendre des trains sans savoir la destination.
0: Bah, tu es obligé en fait, je pense, euh, si tu veux découvrir de nouvelles choses en fait. Hmm. Parce que, et ça c'est un truc que j'ai réalisé de plus en plus ces temps, c'est le nombre d'heures d'énergie mentale qui sont gaspillées à penser à des trucs. Alors que tu n'as pas l'information. Je m'explique. Tu vas penser à comment optimiser genre, euh, un aspect de ton business alors que tu même pas encore. Genre, tu veux optimiser comment tu vas travailler avec, euh, avec tes fournisseurs alors que tu n'as pas encore contacté tes fournisseurs. Tu vois ouais. Et, et, et je ça, vois ça, que ça,
1: c est, c est, ça, ça me fait mourir de rire parce que c'est le truc pour moi. Ouais. Tu as des passages dans le business entre ouais. l'âge enfance et l'âge adulte. Ouais. Et moi, ce passage, c'est le jour où je me suis dit plus jamais ouais. de ma vie, ouais je réfléchis à quelque chose sur laquelle j'ai pas l'info. Et Exactement. notamment dans les négos, ça ouais. a changé ma vie. Mm. Avant, dans les négos, je pensais qu'un bon négociateur, c'était un mec qui imaginait tous les scénarios. Et qui prévoyait, et qui prévoyait tous les scénarios. Mm. Et évidemment, ça se passe jamais comme ce que tu as imaginé. Mm. Et résultat, tu arrives en négo, tu es épuisé. Parce que <rire> la surprise, la surprise t'épuise. Parce que ouais. la surprise, elle vient alors que ton plan, il est, il est ouf. Et là, tu dis, mais non, 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 réalité, m'emmerde pas. J'avais dit que ce serait comme ça. Donc tu rentres dans une case où tu me fais pas chier. Alors que si tu es prêt à tout entendre, ouais. et bah, tu avances étape par étape.
0: Ah non, c'est exactement ça. Et, et, et en fait, même après l'avoir réalisé, je vois que quand même en automatique, tu vois mon cerveau, il fait ça. Et, et pour revenir à notre point, bah en fait, tu ne peux pas savoir, tant que tu n'as pas l'info de comment c'est, ou quelles ouais. sont les difficultés que tu vas rencontrer, ou où est l'opportunité, en faisant... Toute ta réflexion, en fait, elle est inutile et tu gaspilles mmh. des heures et des heures d'énergie mentale. Donc, typiquement, si tu veux te lancer dans un nouveau projet, si tu veux… Tu vois, genre là, moi, aujourd'hui, je suis en train de penser à une prochaine idée de business et je me rends compte, à chaque fois, je suis en train de réfléchir, réfléchir à ça. Et je suis là, arrête. Et si tu veux trouver une nouvelle idée de business, qu'est-ce que tu fais Tu te fous ton cul sur un ordi, tu vas taper des trucs, tu vas chercher les trends, tu essaies de lancer des trucs, tu vois où il y a des problèmes, tu poses des questions à des gens, qu'est-ce que c'est ton problème, etc. Mmh. Tu ne vas jamais avoir ton idée en, en étant comme ça et en réfléchissant. Mmh. À... Tu dois ton... Et c'est un autre truc que je vois aussi, tu sais, par rapport au fait de lire. De base, euh, je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Après, j'ai arrêté parce que là, au final, les infos, elles ne sont pas si utiles. Mais en fait, il y a un truc qui se passe quand tu lis. C'est que le fait de lire, en fait, ça va te donner des idées et ça va te faire réfléchir d'une seconde manière.
1: Exactement, ouais. Et euh, c'est ça qui est trop puissant, en fait. Mmh. Ce n'est pas forcément même le, ce que tu apprends, en fait. De l'intérêt de ne pas lire trop de livres business, d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est parce que d'autant plus fort. Par exemple, moi, les… les les idées les plus structurantes et game changers de ma vie, ouais. c'est en lisant des trucs qui n'ont rien à voir avec le business, okay. mais dont l'histoire m'a exalté ouais. et inspiré pour faire la même chose dans le business. Et je, et je pense que... Genre un, livres, bah, euh... Par exemple, tu vois, La guerre des Gaules de César. Il okay. y a un côté, il va conquérir tout un pays, il découvre tout un peuple et tout. Et ça m'a donné envie de... Tu vois, d'aller à la bataille, quoi. D'aller de, mmh. conquérir des trucs. Et je trouve que c'est plus important de gagner par les livres des vrais... Euh, réflexe émotionnel profond ouais. que euh, alors le matin euh, <rire> Tu mets les trois trucs importants de ta to do et les trois trucs mineurs et à la fin de la journée tu check si tu es un blaireau ou pas et si tu un blaireau tu es misérable et après tu reviens en arrière ouais, ça c'est
0: un C'est un grand débat là moi je suis allé hardcore cette année j'ai un tableur où je
1: mets J'ai vu, euh, j'ai vu, vu t'es un psycho <rire>
0: et moi 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 j'arrive quand même mieux quand je me traque
1: à, non non mais c'est
0: à tout euh, à optimiser ma
1: mais ce qui est intéressant c'est que il y a pas un modèle de vie ouais, c'est clair il a pas il en faut fait juste, faut juste trouver qui tu es et ce que tu as envie de faire,
0: quoi. plus important c'est construire sur sur tes forces euh, construire autour de tes forces ou alors si tu as une faiblesse qui est vraiment Vraiment très important pour ton succès, de changer qui ouais. tu es d'une certaine manière pour ouais. réussir à devenir fort là-dedans.
1: Toi, t'es suisse, moi, je suis libanais, quoi. C'est-à-dire Tu sais, la caricature du suisse, euh, ouais. hyper disciplinée. <rire> mais
0: je, je pense pas que je les suis de base, franchement, je me suis forcé un peu à le de, devenir. À ouais vrai. mais tu avais
1: quand même un bon background euh, culturel pour t'appuyer dessus, quoi.
0: En fait, ouais, discipline, je l'ai. L'organisation, je l'ai pas. L'organisation, je l'ai dû la forcer mmh. en moi de, de ouf. Mais la, la détermination, je l'ai. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis de, de, mmh. de, de mettre en place les règles. Mais de base, je déteste les règles. L'école, je ne supportais pas quand j'étais petit. C'est ce un des trucs qui m'a vraiment motivé à devenir entrepreneur. Et, euh, et ça me rend dingue aujourd'hui, des trucs tout con, tu vois, genre mets ton masque ou ce genre de trucs. Ouais. Parce que ça me rappelle quand j'étais gamin et ouais, que j'avais les profs qui disaient genre « Ouais, Yomi, assieds-toi pas comme ça, mmh. tu te tiens comment sur ta table, tu dois faire la marche mmh. de cette manière-là. » Et ce genre de truc, ça peut paraître tout con, mais franchement, ce genre de truc, ça m'a limite plus motivé à réussir dans mon business que, je sais pas, le fait de pouvoir acheter une certaine montre, tu vois, parce mmh. que j'étais là. Je ne peux pas être obligé, enfin, être, être dépendant d'autres personnes et que des personnes que je considère moins smart ou moins accomplies moins de trucs dans, dans la vie que, que, que moi, me Disent quoi faire, ouais. c'est un gros truc qui m'a déterminé à, ah, bah, les, à le je... Covid. Ça m'a rendu dingue, hein. ah, mais ça devient fou. Hein. Ouais. Ça, c'est drôle parce que bon, euh, je sais pas si on devrait parler du, du Covid. On va <rire> se prendre des <rire> gros commentaires.
1: <rire> on va l'appeler le, le sujet le coco.
0: Le faut que... appeler, faut pas, moi, co coco, moi, on va le sujet sur
1: lequel j'ai pas ouvert ma gueule. Tu as rien dit, j'ai rien
0: dit. Hein. Ok, ok. Moi, en tout cas, franchement, j'ai commencé d'un côté et je suis plus autant de ce côté-là. tu vois. <rire> non, non. Pour être un peu plus sérieux, moi, en fait, je dur que dire, que là, déjà, c'est dur là. de
1: se dire ce qu'on pense sur ce sujet. Hein C'est dur de dire ce qu'on pense. Sur et
0: c'est dingue que ce soit aussi dur. Mmh. Parce que on devrait pouvoir en parler, tu vois. Mmh. C'est devenu un truc mmh. genre tu dis un, tu prends un côté et, mmh. et tout de suite on te déteste euh, mmh. ou on t'adore. Ou ouais. C'est comme
1: toutes les guerres.
0: Ah ouais, c'est ouais, mmh. un truc de fou. Mais, ouais, je pense que de, en fait, ce qui est drôle par rapport à ce sujet-là, c'est que les gens ont toujours envie de simplifier. Et mets ta Donc, bouteille
1: par terre, sinon le caméraman, ah ouais, il va te Le caméraman n'aime pas, pas la bouteille, hein. <rire> ah. <rire>
0: Non, Les gens ont toujours envie de simplifier la réalité des choses. <rire> Donc, c'est soit euh, le vaccin marche parfaitement, euh, la maladie elle, 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 elle tue tout le monde et on est obligé de faire des confinements et c'est absolument la meilleure manière de fonctionner mmh. soit c'est un complot extraordinaire et il n'y a même pas de maladie etc <rire> et, en fait genre, non c'est pas c'est pas aussi simple tu vois ouais. genre, es, soit tous les politiciens sont ensemble et ils sont tous corrompus et ils sont tous contre nous mmh. soit euh,
1: on est tous des donc
0: c'est toujours plus complexe que, que c'est tu vois genre moi je. je, je, je
1: de toute façon, regarde. regarde je... De toute façon, tu as fait du dropshipping. Ouais. Quand tu fais du dropshipping, c'est qu'un sujet de marketing. Ouais. Tu as un produit plus ou moins bien.
0: Ouais.
1: Et tu dois juste raconter aux gens de susciter le désir d'achat au moment où ils achètent. Ouais. Et ton premier site de dropshipping, je ne l'ai pas vu. Ouais. Mais je suis sûr que tu as fait ce que tout le monde fait sur un premier site e-commerce. Uh -huh. C'est un truc avec plein, plein, plein d'arguments. Et les gens, ils font des trucs très complexes, ils essaient de te convaincre. Et, ouais. et machin. Puis un jour, tu comprends qu'en fait, c'est des trucs que tu trouves le plus ridicule, qui ouais. te mettent mal à l'aise, où tu dis, euh, The best product ever for you and only you. <rire> et tu dis, Mais c'est pas possible que ça marche. Ouais. Et là, ça vend. Ouais. Et ce jour-là, ça crée dans ta tête une fracture. Une fracture entre qui tu es
0: ouais. et
1: ce que tu sais, ce que les gens veulent. Ouais. Et cette séparation, t'en revient jamais. Et le problème de cette séparation, c'est qu'après, quand tu vois les trucs Covid, par exemple, moi, quand je vois les trucs Covid, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un œil expert sur comment les mecs créent des messages de manipulation. Mm. Parce que je la connais l'histoire. Si mm. moi, je devais vendre le vaccin, mais je ferais la même campagne, en fait. Et est-ce que les gens qui vendent le vaccin, ils y croient à leur connerie Bien sûr que non. Mm. Et le problème, c'est est-ce que le vaccin est efficace tu vois, Par exemple, moi, le vaccin m'a sauvé la vie. Mm. Donc, je sais qu'il y a des gens, par exemple, moi, le Covid, ça a failli me tuer, donc j'ai mm. pris le vaccin. Mais après, quand on me dit qu'il faut aller vacciner ma nièce de 4 ans, rien demandé, mm. Et donc, les gens me disent, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas vacciner tes nièces alors que tu es, es le vaccin ben, Parce que juste, on n'est pas les mêmes personnes. Ouais. Et on n'a pas le même ratio de risque. Ouais. Et moi, je suis une personne à risque. Elle, elle ne l'est pas. Ouais. Donc moi, je me dis, bon, je vais m'injecter un truc, on n'est pas sûr. Moi en même temps, de l'autre côté, je on peux, là, je peux sûr, mourir. Ouais, ouais. C'est bon, ouais. je fais le calcul. Et ce calcul de risque et cet investissement, on le fait tous dans notre life, en fait. Mais là... La société ne nous permet pas de le faire. Mm. C'est d'un seul coup, il faut tout le monde ou personne. Ouais. Or, dès que tu es du côté du marketing et dès que tu es du côté de l'achat, tu connais le foutage de gueule, parce puisqu'on l'a tous fait. Et évidemment que toute technique de marketing est un petit peu manipulative, puisqu'il y a des manipulations de bon escient, il y a des manipulations bienveillantes, il y a des manipulations malveillantes. Quand tu vends un produit auquel tu crois et que tu es un peu manipulateur, c'est parce que tu penses que les gens... Vont aimer. Mais si les gens sont là avec un discours moral, oui, il faut absolument dire toute la vérité. Et tout. ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça, ça ne vend pas. Ouais. Euh, et c'est ça le problème. Et c'est la même chose avec les gouvernements actuels. C'est que si les gouvernements venaient dire la vérité à la télé, la panique collective serait dingue. <rire> T'imagines, ils viendraient dire « Bon, alors, on ne sait pas. Euh, on ne sait rien ça. à rien. <rire> euh, » D'ailleurs, euh, ça marche, ça ne marche pas, on s'en fout. On a acheté 10 milliards de doses, donc il faut les, hein, ouais. les user. Sinon, après, on va nous dire qu'on les a achetés pour rien. Donc, euh, arrêtez de nous faire chier. Hein, prenez... C'est
0: exactement ce que je dis. Le monde est beaucoup plus compliqué que, que, que ce qu'on a envie de penser. Le marketing ne l'est pas. Et tu es obligé, en fait, euh, pour faire passer un message, de simplifier le monde aux yeux des gens. Enfin, Ça dépend à quel public tu t'adresses. Mais si tu as envie de convaincre le plus grand nombre de personnes... Le euh...
1: dénominateur commun entre tout le monde d'un message est toujours le plus radical.
0: Ah, je pas capté, le ça dénominateur commun d'un message <rire> entre okay. tout le monde,
1: c'est toujours le message le plus radical. Si tu veux okay. qu'un message okay. parle à tout le okay. monde, okay. Il, faut plus, prendre, okay. il faut toujours prendre le message le plus radical parce que les gens seront pour ou contre, mais ils pourront rien faire d'autre. Ils sont forcément dans l'action.
0: Et donc tu chopes. Euh... Et donc tu chopes, Tu, tu chopes chopes La chopes. moitié. À... -à enfin, mine
1: quoi. de rien, ça a marché. Hein. 80% des gens sont vaccinés. Quoi hein. ouais. qu'on en dise, euh, leur technique euh, marche bien. Il hein. n'y ouais. a pas 80% des gens qui avaient besoin d'être vaccinés. Hein.
0: Bah ouais, mais... bon, après, tout, tout, est, tout a évolué aussi. Mmh. Euh, on n'est plus dans la même situation. mais Là, on voit… Ça, ça a aussi démontré un truc général, qui est que le gouvernement est assez incompétent pour gérer presque énormément de choses, en fait. Mais tous les gouvernements soit... sont des et, systèmes complexes. Et ce n'est pas, hein. pas… Voilà, exactement. Mmh. c'est pas contre le gouvernement. Mmh. Pas, je ne suis pas en train de dire que les gens qui mmh. font le gouvernement sont mauvais. C'est juste que, déjà, quand je sais, moi, à quel point mon petit business
1: mmh.
0: qui fait des millions il est galère à gérer. Mmh. Alors, imagine un gérer pays. Un, un pays avec des centaines de milliards.
1: Mmh.
0: C'est impossible. C'est impossible.
1: Mmh.
0: Et, euh... et ouais, et, mais, mais, mais ça, et ça revient à un point que tu as mentionné avant, si les, si les gouvernements nous disaient vraiment qu'ils ont aucune idée, pas <rire> une paniqueraient, c'est un truc que tu découvres aussi dans l'entrepreneuriat. C'est qu'au fur et à mesure que tu, tu te lances et que tu grandis dans ce milieu, tu te rends compte qu'en fait, personne ne capte ce qu'il est en train de faire. Tu vois. Non parce que quand tu es, ouais. es gamin, tu vois, tu vas à l'école, tu te dis ah les profs ils ont compris, tu vois, tu vas à l'uni, ah les profs ils ont compris. Tu vois les grandes entreprises, tu te dis ah ils doivent être super smart tout qui… Et après tout d'un coup tu vois, tu lances ton business et, et tu te rends compte que c'est toi qui prends des décisions. Puis, hein, tu te rends bien compte que tes décisions elles ne sont pas toujours justes puis que tu fais un peu au hasard parce qu'il faut, faut choisir une faut direction. Ça, ouais. Et après, ben, des fois tu, tu entres en contact, moi je sais que je suis entré en contact avec de grandes entreprises. Moi déjà j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi dans mon business. Ensuite, tu vois le niveau de, des conneries qui sont prises dans des entreprises qui font des milliards. Mmh. Et tu te rends compte qu'en fait, personne n'a aucune idée de ce qu'il fait dans sa vie. Et, non, mais et... c'est trop, dur. Le, bah le, ouais, le, trop le, dur. le réel est trop complexe. Il faut juste essayes des trucs, mmh. tu vois. Tu, tu sais pas où tu vas, mais tu essaies mmh. de prendre la meilleure décision. Puis tu fais des grosses conneries. Puis tu t'en rends compte trois ans plus tard. Et tu es là, ah putain. D'ailleurs,
1: <rire> le truc le plus dur pour les entrepreneurs qui ouais. nous écoutent et c'est l'illusion de croire que les gens qui commentent auraient fait mieux. Ouais. Mais un commentateur, c'est toujours un mec qui aurait fait mieux. C'est beaucoup mais plus bizarre... facile. Mais bizarrement, aucun de ces commentateurs n'a jamais rien fait. Mmh. Comme par hasard. Mmh. Et ça, c'est le truc euh, qui est bah, le si plus… Si tu en train de faire, tu pas le temps de commenter. Bah non, tu n'as pas le temps de commenter, <rire> évidemment.
0: Mmh. Non, mais et, et même moi, tu vois, genre, quand je vois, quand je regarde mon parcours et je vois les trucs que j'ai fait faux et tout, et, et ça me paraît tellement logique, maintenant… Mais quand tu les fais, c'est tellement plus, enfin, plus, plus oh. difficile. Et c'est un biais, je ne sais pas le nom du, exact du biais, mais le biais de quand tu regardes, en arrière, tout paraît logique. Le biais rétrospectif. Voilà, exact. Ouais. Et il est extrêmement puissant. Et, 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 et cette année, d'ailleurs, je me suis rendu compte à quel point il est puissant. Parce que particulièrement 2021, enfin, l'année passée, tu as eu genre, toutes ces opportunités, tous ces, tous ces trucs qui ont boomé. Tu vois, genre, boom de crypto, boom de NFT. Boom de cartes Pokémon, boom de metaverse, virtuel, real estate. Et à chaque fois, tu vois, genre, maintenant, je regarde et je suis là. Ah, mais c'était logique en fait. Ah, mmh. mais quand il y a ça qui s'est passé, j'aurais dû faire ça. Mmh. Et euh, après, tout d'un coup, je me dis, attends, non mais attends, si c'était aussi logique avant, euh, qu'est-ce que je fais maintenant en fait <rire> Et là, j'en ai aucune idée, tu vois. Mmh. Et je suis là. Mmh, ouais, peut-être ça, ça pourrait se passer comme ci ou comme ça. Ouais, c'est pas très clair. Et je suis sûr que dans trois mois, tu vois, il y a un autre truc qui aura boomé et, et je me dirais, putain, c'était logique. En ouais,
1: c'est sûr. C'est tellement dur. Mon... Toi, en quelle année tu as découvert Bitcoin la première fois
0: 2017. Non, non j'ai déjà dit, on entend parler, ouais. on entend parler avant, mais je ouais. me suis vraiment intéressé en 2017. Ouais. Ouais. Toi, quoi, Parce 2012. Ouais, c'est
1: ça. Ouais. <rire> mais même avant, mais, mais le truc, c'est que tu... c'est toujours, toujours le problème, quoi. Comment tu veux croire à des trucs comme ça, quoi au bitcoin À tout Je veux dire, quand tu voyais. Le... Moi, la première fois que j'ai téléchargé bitcoin, qu'il n'y avait pas de wallet, ouais. qu'il fallait euh, télécharger le ledger, le minter tes bitcoins, ouais. je me suis dit, mais. What the fuck ouais. C'est hyper dur de se projeter, de se dire qu'un jour tout ça s'améliorera.
0: Et même maintenant, honnêtement, beaucoup de crypto... la, la, la majorité des cryptos, euh, l'utilité n'est pas encore là. Non, non. Et tu es en train de, de prévoir une utilité future. Euh... Après, moi, ce que, je, ce que je remarque quand même, c'est qu'en général, après, peut-être tu me donneras des contre-exemples, ça m'intéresse. Quand tu vois un, un truc qui a un certain taux de croissance pendant un certain temps, genre plusieurs années, qui est très élevé, et que tu vois que tu as des personnes, c'est un peu mon framework maintenant pour repérer des, 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 enfin, des opportunités. Tu as un truc qui croit de manière bien rapide depuis plusieurs années et qui. Il euh, y a des personnes intelligentes que tu considères comme intelligentes sur d'autres mmh. sujets qui sont vraiment convaincues de cette chose-là. J'en ai pas trop vu encore qui n'ont pas fini par plus ou moins boomer à un certain moment. Euh, j'ai pas trop vu de trends qui sont partis comme si ça allait être quelque chose de grand et au final il se passe rien. Mmh. Toi tu en as vu parce que tu si, longtemps que moi. Là. Si
1: tu mets gens intelligents et euh, temporalité suffisamment longue, il y en a pas. Hein. Moi j'ai le même framework mort.
0: Est-ce que toi tu t'es investi depuis quand de
1: 15 ans maintenant, ouais
0: Ok. Est-ce qu'il y a un truc vraiment genre ça a été une grosse bulle et en fait, rien derrière genre,
1: Non, tu sais, tout le monde sait tout le temps les tulipes. Ouais. La bulle des tulipes. Ouais. Les tulipes, c'est un marché immense. Hein. Et la Hollande, grâce ouais. à la spéculation, est encore le leader incontesté dans le monde. Mmh. Alors, ça s'est corrigé. Mmh. On a cru qu'à un moment, ça valait plus que le PIB mondial. On s'est mmh. dit peut-être que c'était un peu exagéré. Ouais. Mais ça reste un marché. Tu sais, il y a des gens, ils ont des fortunes dans les tulipes et les fleurs à Hollande ils hein. exportent bien sûr c'est le plus grand exportateur ça, du ça, monde ça, ça dure comme tu dis. Ouais. Ça, ça bah, non mais alors c'est pas les tubes que tu vois c'est des bulbes c'est okay. devenu le c'est devenu le plus grand importateur exportateur de fleurs du monde il y a le marché des fleurs de amsterdam blablabla bla, bla. Ouais. et c'est une infra qui existe qui est dingue ouais. parce qu'il il y a eu la spéculation ouais. qui a permis tout ça en fait
0: bah oui c'est ça typiquement la crypto tu vois même si de base peut-être il n'y allait rien à voir, rien que par le talent et mmh. les thunes qu'il y a dedans, maintenant. Mmh. C'est juste impossible qu'il n'y ait pas quelque chose, tu vois. Oui, exactement. Donc, je après, pense il y a, a peut-être un monde Après, je...
1: c'est ce que Graham explique, c'est que ouais. le problème de l'investissement, c'est que ton succès dans l'investissement n'est pas corrélé à la valeur dans ce dans quoi tu investis, mmh. mais au moment dans lequel tu investis. OK. Donc, par exemple, les gens qui ont mis toute leur fortune dans les tulipes juste avant le crack, ouais. eux, ils ont tout perdu même si les tulipes et un bon investissement si tu y étais depuis le début. Parce que ça monte comme ça, ça s'écroule de moitié, tu as toujours le gain de moitié.
0: Mais tu ne pourrais pas définir que ton succès dans l'investissement à ce moment-là, c'est le fait d'investir dans quelque chose qui a une certaine valeur quand son prix est en serveur. Bah, la,
1: la, euh, la valeur dans l'investissement, encore une fois, elle dépend que du timing dans lequel tu rentres. Par exemple, tu peux faire un bon investissement dans une mauvaise boîte, comme ouais. tu peux faire un très mauvais investissement dans une très bonne boîte. Donc tu fais un... Ça
0: dépend au prix que tu l'achètes. J'ai l'impression que tu pourrais considérer qu'un investissement, il est bon justement si tu arrives à acheter quelque chose qui a une valeur supérieure au prix à laquelle tu Oui, mais justement,
1: encore une fois, le... tu peux avoir un bon sous-jacent, solide, okay. mais tu l'as acheté trop cher. Exact. Oui, mais donc la, la valeur de l'investissement, elle ne dépend pas de la valeur de l'investissement, mais du timing dans lequel tu es rentré du rapport qualité-prix. Et, et donc du prix, en fait, ouais. grosso modo. Non, non, à fond. Et, 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 et en fait, c'est ça le problème, en fait. Et le
0: problème aussi, c'est que justement, et ça, c'est un truc, euh, je m'étais souvent posé la question, voilà, je m'étais souvent fait la réflexion, c'est qu'en fait, tu n'as aucune, enfin, certains investisseurs peuvent, mais personnellement, moi, j'ai aucune manière de savoir si euh, justement un, un, une entreprise ou un investissement vaut ce à quoi il est coté aujourd'hui. Donc typiquement, moi, je suis très positif, imaginons, sur euh, Shopify. Je pense que Shopify, c'est une super entreprise, euh, ça va vraiment changer le futur, etc. Avec les valorisations actuelles, je ne peux pas dire si, les gens qui, si la valeur de Shopify est supérieure, que les gens sont encore plus positifs que moi quand ils mmh. investissent dedans ou pas.
1: Ouais. Ouais, bah tu as compris le gros problème de l'époque. Hein. De l'époque, c'est-à-dire bah, si on est rentré dans un monde dans lequel il y a tellement de cash ouais. pour ah, tellement ouais, peu ouais. de boîtes, que 100% ouais. des boîtes sont survalorisées exact. mais en même temps certaines d'entre elles vont être euh, gagnantes mm -hmm. malgré ça mm -hmm. et donc tu sais jamais laquelle et d'ailleurs j'ai une bonne image pour toi c'est que je pense que tous les assets actuels sont surprisés, mm -hmm. mais que tous les portefeuilles sont convenables prends 100 start up mm -hmm. disons que tu investi dans 100 okay. start up à 10 millions de okay. valeurs aucune de ces startups individuellement ne vaut 10 millions. Mmh. Mais si tu as eu la chance de pouvoir investir dans 100 startups, comme il y en a une qui va valoir 10 milliards,
0: ouais.
1: et bah le portefeuille, lui, est bien pricé. Mmh. Et on est en train de rentrer dans un monde dans lequel pricer des assets est de moins en moins possible. Mmh. Et il faut de ah, plus ouais. en plus avoir des stratégies de portefeuille. Et le problème des stratégies de portefeuille, c'est qu'il faut vraiment être de tous les coups. Si tu regardes les Naval, RaviKank. Euh, aux US, tu regardes les euh, Anderson, Horowitz, les, les Sequoia, tout le monde a une... une ce qui est trop drôle, c'est une histoire rétrospective de ces boîtes. Parce qu'on ouais. regarde les bons investissements qu'ils ont faits, ouais. mais que ce qu'on ne voit pas, c'est leur discipline à investir dans tout ce qui est fou systématiquement. Et donc, c'est des gens qui ont des taux d'erreur bien mmh. plus élevés que la norme, mmh. mais des taux de succès bien plus forts. Et c'est pour ça que ce qui compte, ce n'est pas la fréquence des échecs, mais la magnitude des succès. Mmh. Et, et là, euh, peu de gens savent faire ça, parce qu'il ne faut pas avoir d'ego.
0: Mais, mais justement, je ne m'y connais pas énormément, mais tu as une entreprise qui s'appelle, euh, un fonds d'investissement qui s'appelle Tiger Global, je crois. Ouais, bah c'est leur thèse. Oui, ouais. Ils investissent, ils ne regardent même pas, tu vois. Hum? Ils, ils prennent juste des métriques et boum, vas-y. Alors,
1: euh, eux, ils regardent oui. quelque chose de très discipliné. Ouais. C'est qu'ils ont des thèses de marché très fortes. Okay. Donc, par exemple, ils vont faire deux ans de recherche sur euh, la data science ouais. et le marché de la data science. Ils vont appeler tous les clients. Ils vont, et pour le coup, ils font un boulot. Ils vont embaucher McKinsey, BCG euh, et ils vont aller vachement, 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 vachement à fond dans le sujet. Mm -hmm. Et à un moment, ils vont dire « Ok, on a compris ce sujet-là. Okay. On y va. Et ben on va investir dans 100% des boîtes ouais. dans le monde sur ce sujet-là. Okay. Quel que soit le prix, quel que soit le truc. Parce que le prix de ne pas être in le deal mmh. vaut beaucoup plus cher que le prix d'avoir payé les bons deals. Ouais. Parce que si tu es dans tous les deals et que le marché gagne, tu vas gagner.
0: Ouais.
1: Mais dans ce cas-là, il faut vraiment être dans tout. Hein. Parce que si tu en rates un, <rire> c'est peut-être <rire> celui qui va gagner. Quoi. Ah, et eux, c'est vraiment la thèse de on ne peut pas évaluer individuellement les boîtes, ouais. mais on peut avoir des thèses de marché.
0: Ok. Ah, c'est intéressant.
1: Euh, récemment, j'ai euh, été pris dans une conversation avec eux sur euh, euh, une thèse de marché à laquelle moi, je crois beaucoup, qui est le métavers et, euh, et euh, la réalité virtuelle. Ouais. Et euh, tu sais, j'ai Yunaï euh, dans mon portefeuille, ouais. dans lequel as investi aussi. Euh, euh, et donc, je suis en train de pousser tous ces gens-là en ce moment pour qu'ils regardent et tout. Et donc, ils ont commencé leur réflexion est-ce que le métavers c'est un vrai business ou pas. Et... Euh, et je vois bien leur façon de réfléchir, en fait. Ils sont très, très, très profonds et une market. Ils vont faire des choses que la plupart des fonds d'investissement ne font pas. Ils vont parler aux clients, ils vont parler aux vrais gens dans la rue, mmh. ils prennent des boîtes, ils dépensent 4 millions, 5 millions dans des boîtes de consulting ouais. pour acheter 20, 30 rapports, ouais. euh, pour avoir plein d'infos croisées et tout. Ouais. Là où la plupart des fonds, ils sont obsédés boîte par boîte. Par et boîte par boîte. Okay. ils essayent dans la boîte de comprendre comment le fondateur va gagner le marché, machin, mais alors, l'analyse marché est beaucoup moins profonde.
0: Mais ce qui est dingue, du coup, c'est que tu pourrais plus ou moins euh, répliquer ça juste en achetant un ETF euh, ou un… un ouais,
1: alors les ETF, ça marche parce que c'est boîte liquide, ouais. cotée. Personne ne peut t'interdire d'acheter des actions ETF. Ouais. Donc, si tu veux faire un, un ETF énergie, c'est facile parce qu'aucune boîte d'énergie cotée dans le monde ouais. n'a le droit de te refuser de vendre des actions. OK. Le problème, c'est que si tu veux faire un ETF intelligence artificielle boîte privée… Ouais. Bah les fondeurs, ils ont le droit de te refuser. Et ils le font Ah ouais
0: bah, mais Tu as des, fonds, as des fonds quand même diversifiés qui te permettent d'en Ouais. Tir, euh... Mais ce n'est
1: pas comme un ETF. Un ETF, tu es vraiment exposé à tout parce que c'est public. Donc à partir du moment où un ETF a une stratégie, ouais. l'exécution de sa stratégie n'est pas à risque. Moi, moi, je suis un. Imagine, par exemple, il euh, y a un fonds auquel moi je crois beaucoup, ouais. euh, qui me ferait marrer à faire. C'est euh, de faire un fonds euh, spécialisé dans l'entertainment. Okay. Tu achètes 100% des boîtes de content et d'entertainment dans le monde. Tu as okay. investi dans 100%. Tu ne cherches pas. Un mec fait du content et de l'entertainment, du gaming, machin, tu mets. Le problème, c'est que 80% de ces boîtes-là sont privées. Et les fondeurs, la plupart du temps, ils ne savent pas s'ils veulent lever, mm. si c'est le bon moment, mm. si c'est de la bonne valeur. Alors, la technique de Tiger Global, c'est de surpayer. Ouais. Pour que personne ne dise jamais non. Ouais. Mais même eux, ils ont des gros stalls. Nous, dans notre portefeuille, il euh, euh, y a une boîte qui a dit non, un tiger global. Il la harcèle parce que je sens bien que pour eux, c'est un problème ouais. de rater une boîte comme ça. Ouais. Et, euh, et eux, la boîte, ils sont vachement aristocrates. Euh, genre oui, euh, ils connaissent pas bien notre business. Ils ont rien lu au meeting. Parce que le mec s'est arrivé au meeting, <rire> ils ont dit term shit. Le mec, il dit, mais vous savez pas ce qu'on fait Il dit, oui, on s'en fout. <rire> le mec, il a été vexé. Il
0: ne ah, faut pas se estimer le... Euh... L'émotionnel… Des fondeurs de, de, ouais, Dans le business. Mais ce n'est que ça. Ce n'est que ça.
1: C'est terrible. Hein.
0: On en croit tous qu'on est, euh... qu
1: est rationnel, mais on ah, l'est pas du tout. C'est un quoi. truc de dingue. Bon. Ah, ça
0: me fait marrer. C'est <coughs> ah, un truc aussi que j'ai remarqué. Euh, tu es obligé de vendre. Tu es obligé, justement… Bah, on parlait d'avoir un message simple. Le marketing, tu es obligé de le faire. Mmh. Tu peux parler à des professeurs d'université, tu vois et même moi, je le sais, tu vois, genre je regarde, des fois j'achète des NFT, tu vois, je suis là, ok Yomi, tu as lu des livres sur l'investissement, tu as lancé plusieurs business, t'es es smart et tout, tu connais, etc. Et tu vois, je vais regarder un NFT, hein? je, dis, ah, je vais aller lire le, le machin, hein, je vais regarder, <rire> je vais aller analyser tout, et au final, je ne la, l'achète pas, et après, tout d'un coup... Je vois le Fort Price, monte, et puis je vois trois gars qui sont là, « Oh ouais, c'est le truc de l'année !» puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi suis acheté. « Oh putain, merde euh, !» Encore une fois, je me suis, euh, je me suis fait avoir par mes émotions, puis après, ça monte. <rire> c'est ça qui est dingue. Et, et, et ça, ça c'est un truc qui est trop drôle, c'est à quel point les gens, quand on est dans un bull market, tout le monde a l'impression d'être un génie. Mm. Euh, et, et même toi-même, en fait. Euh, Bien sûr. Et... Euh, et, et, et j'ai pas encore vécu dans ma vie un, un, un vrai bear market mmh. euh, global mais euh, je pense que tout le monde doit se sentir con, quoi, du coup. Quoi.
1: Ouais, non, les gens sont, de ce point de vue là, c'est dur. Hein. Avoir cette discipline de regarder le réel pour ce qu'il est et pas pour ce que tu souhaites qu'il soit, ouais. c'est tellement dur.
0: Même sur tes investissements, tu vois, quand ça va mal, quand ça baisse, tu, tu, tout le coup tu vois un truc que tu n'aurais jamais pu imaginer quand ça montait, tu vois. Mmh. Alors, Bien sûr. Moi je me souviens à l'époque, la première fois que j'ai réussi dans la crypto, tu vois, ah, ça monte et tout en 2017 tu vois je dis là, ouais. et après quand ça a commencé à descendre je me suis dit non mais attends en fait ça pourrait descendre à genre 1000 balles tu vois genre le bitcoin il pourrait descendre à 1k j'ai eu cette réalisation mm. qu'en fait il n'y a, a rien qui empêche le bitcoin de descendre à 1k tu vois mm. c'est mon grand ouais. j'y avais jamais pensé tu vois, mm. quand, ça, quand ça monte et après là tu commences à prendre peur et après là tu as trop peur et après du coup tu ne réinvestis pas donc c'est faut jamais sous-estimer mm. l'émotionnel quoi dans les autres et, et dans soi-même et euh, dans, dans le business aussi, tu vois, quand je dois négocier des deals des genres de trucs, souvent, tu vois, comme tu l'as dit avant, tu, tu prévois tous les scénarios, tu machins et tout. Et en fait, le plus efficace, c'est juste que tu te dis OK, la personne là-bas en face, elle veut quoi C'est quoi Où est-ce que son ego, il est Qu'est-ce que c'est ses envies profondes, ses besoins, etc. Et si tu arrives à les toucher, taper un nerf qui est vraiment important pour cette personne-là, tu vois, arriveras bien mieux à négocier que si euh, tu as la meilleure argumentation possible. Ou si tout prévu et que as une réponse parfaite à toutes les à toutes les réponses tu vois. Ouais. Et ça c'est quelque chose à vraiment pas euh, vraiment pas négliger en fait à tous les levels à tous les levels ouais. bon j'ai deux trois questions qu'on qu nous a posé là j'ai je, je, je leur ai pas dit exactement ce qu'on allait faire j'aurais dit qu'on prévoyait qu'on prévoyait quelque chose euh, mais j'ai demandé à deux trois personnes sur mon insta s'ils avaient des questions et euh, d'ailleurs n'hésitez pas à dire dans les commentaires mais en général poser des questions euh, on les réutilisera pour les épisodes prochains. Euh, on va probablement aussi interviewer des gens. Mm -hmm. euh, donc, s'il y a des gens qui vous intéressent, n'hésitez pas à les, à les mentionner. Euh, si on arrive à, à les faire venir dans le podcast, on, on le fera. Et puis, on fera aussi pas mal d'épisodes du podcast euh, juste sur Zoom. Ça nous simplifiera la tâche. Ça nous permettra d'être plus réguliers et d'avoir aussi d'autres personnes. Euh, C'est quoi tes objectifs cette année, au savoir
1: Tes objectifs cette année Ouais. Euh. J'ai un objectif sur lequel je bosse là, c'est que je suis en train de créer euh, la monnaie du métaverse de Unai. Mm -hmm. Et j'aimerais que ce soit notre monnaie qui gagne contre tous les autres métaverses. Et ce qui est fou dans la crypto, c'est que c'est un exercice purement intellectuel. Mm -hmm. Il y a peu de domaines dans le business où, où l'exercice est purement intellectuel. Parce que si tu foires le design de ta crypto, mm
0: -hmm.
1: tu ne peux pas revenir en arrière. Alors que dans le business, c'est itératif normalement. Mm -hmm. Et donc, ça m'amuse ça de faire un truc en environnement critique où euh, on va itérer, mais en privé, etc., jusqu'à lancer quelque chose qu'on considère être le plus parfait possible. OK. Et ça, c'est tout nouveau pour moi de travailler comme ça.
0: Donc, c'est quoi Tu parles des tu du truc
1: ou... Ouais, les tokenomites du truc. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, ce qui est complètement dingue quand tu réfléchis dans le monde des cryptos, c'est que les deux plus gros cryptos, le Bitcoin et l'Ether, ne sont pas des monnaies. Mmh. Ils n'ont aucune des caractéristiques de la monnaie, c'est mmh. des assets. D'ailleurs, il y a une, un exemple tout bête. Hein. Euh, si tu payes quelque chose en dollars, ce n'est pas parce que plein de gens veulent payer en dollars que le prix du truc que tu payes monte. Ouais. Ce qui est exactement la définition d'un asset. Un asset est rare, une monnaie ne l'est pas. Une monnaie, c'est censé avoir une valeur constante et fongible. Et c'est censé créer de la valeur par la market cap, pas par le prix du coin. Or, que ce soit sur Ether ou Bitcoin, il y a des gens qui essayent de faire des monnaies. Par exemple, je trouve que la, la, la monnaie la plus euh, dingue euh, en design qui a été tentée, c'est Olympus. Mm -hmm. Olympus Dao qui essaie d'être une vraie réserve currency. Mais mmh. quand, tu, quand tu te dis, tiens, je vais créer un monde virtuel dans lequel les gens vont vendre des services et tout, c'est pas mal de te dire euh, interdiction au fiat, décentralisé, sans sort résistant, pour ne pas avoir les problèmes de Facebook, Twitter, machin, toute la journée, est-ce qu'on a le droit de dire ça Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça Mais donc, il te faut ta propre monnaie d'échange. Mmh. Et, euh, et ce design, il est, il est intellectuellement extrêmement challengeant. Donc, c'est le projet le plus intellectuellement challengeant que j'ai fait de ma vie j'aimerais Tu, tu penses réussir.
0: réussir à créer un stablecoin sans t'appuyer sur une valeur du monde réel
1: Ouais, c'est exactement mon, mon enjeu. Ton, ton, ton objectif Ouais.
0: Ça, ça me paraît difficile.
1: Hein. Bien sûr que ça l'est. Mais c'est ce qui est excitant. Ouais, c'est
0: ça. C'est
1: que là, vraiment, ouais. si j'y arrive, je vais signer un truc légendaire.
0: Et du coup, tu n'as même pas besoin forcément de l'utiliser pour ton projet. Non, tu après, d'ailleurs,
1: euh... nous, on le fait pour le projet parce que ouais. non, non, Justement, il y, y a une subtilité qui est que pour réussir à faire ça, il faut avoir une utilité réelle okay. et que le fait que ce soit un métavers réel dans lequel tu as un casque et tu te balades, c'est réel. Par contre, ce qui est fou, c'est que si ça marche, c'est une monnaie qui sera utilisée au-delà de ce monde.
0: Mais il faut qu'elle tire la valeur dans ton monde. Euh... Mais il faut
1: qu'elle ait une forme de création de valeur dans ce ouais. monde.
0: Ok. Mais tu veux un truc qui est stable
1: alors, pas stable vis-à-vis -vis en fait, des, en fait, vis -vis des fiat. C'est ça. Ouais. Pas stable, stable par rapport à quoi, du coup bah Stable par ça. rapport à ce qui se passe dans ce monde. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans ton... donc une vraie ouais. réserve currency de crypto. Pas de fiat.
0: Qui ne dépendrait pas du nombre de joueurs que tu as sur ton... Bah, ton
1: dont monde. la market cap dépendrait de ça, mais pas la valeur par coin. Ok,
0: ouais, ouais, oui, logique. Bon. Ouais, okay.
1: Avec des mécanismes de création monétaire, avec des mécanismes d'inflation, parce que... Le Bitcoin, c'est déflationniste mmh. parce que c'est pour te protéger des fiat. Mais nous, ça ne doit pas être déflationniste. Il faut un peu d'inflation. Un peu d'inflation, c'est bon. Faut pas, il, tu ne peux, peux pas avoir une monnaie qui est complètement déflationniste, sinon euh, elle devient mais, trop rare.
0: Sinon, ça devient un asset. Exactement. Mmh. Ok, intéressant. Donc ça, c'est ton, ton Ça, c'est mon
1: grand projet de l'année. Okay. Et à côté de ça, euh, j'ai commencé à bosser sur des dessins animés, mais ça, c'est pour m'amuser pour l'instant. Ok. Mais euh, en plus, si j'ai réussi cette monnaie, je deviendrai très, très riche. Si je, <rire> si je deviens très, très riche, là, je pourrais commencer à faire des trucs très drôles.
0: <rire> Ce serait quoi que tu ferais si tu si devenais très, très riche
1: Moi, j'ai ouais. plein, plein, plein d'idées. Ça veut des... dire quoi, très,
0: très riche pour toi Parce que selon, selon pas mal de critères, tu es déjà très, très riche.
1: Non, non, moi, je suis très pauvre. Arrête. <rire> <rire> moi, je, je suis très, très pauvre. Euh, non, je pense très, très riche, c'est à partir… De... 300, 500 millions d'euros, tu vois. Ok. Tu commences à... Tu vois, je, comme ça, je construirais des hôtels avec Christophe. Ouais. Tu le fais déjà Ouais, mais c'est petit ce qu'on a fait, tu vois. Ouais. Attends, Christophe, si je lui donne... Là, je lui, donné, euh, je lui ai donné quelques millions et il a fait ça. Imagine ouais. si je lui en donne 100.
0: Ouais. <rire> Putain, mais d'ailleurs, ça m'a fait penser... Je passe, comment ça s'appelle J'ai oublié le nom. Je passais à un hôtel là-bas, à Jumeirah. Ouais. Euh, c est, c est, c est un, ça veut rien dire de bail, quand même, hein. C'est ah ouais, un château le truc. Ah ouais c'est un vrai... Genre vraiment, tu as l'impression que tu as filé 100 millions à Christophe avec le mec qui s'est fait plaisir et, <rire> et grandeur nature, ouais. tu vois. Genre ouais. c'est un château, tu as, des, as des, 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 rivières, euh, des rivières virtuelles, des rivières artificielles, euh, ouais. des statues, des... Moi machins. je ferai
1: des, des hôtels, des restos, des films. Ouais, ils ont Je financerais Tu créerais, des, tu créerais je pas, financerais pas mal de des... Trucs. des auteurs à travers le monde. Ok. Bon, je trouve ça génial, tu vois. Tu veux dépenser beaucoup. Hein.
0: Ton zota euh, réel. Quoi. Ouais. <rire> ok.
1: okay. Non, mais voyons, mais au-delà de la blague, euh, intellectuellement, le fait de travailler sur une monnaie, c'est quand même ouais. fascinant. Parce que ça veut dire écrire la constitution d'un monde, c'est-à-dire écrire les règles monétaires, créer les règles de gouvernance pour pouvoir updater tout ça, mm -hmm. euh, qui ne soit pas nous. Mm -hmm. En plus, Max a accepté un truc de ouf, c'est que je lui ai fait admettre trois trucs qui n'étaient pas évidents à admettre, je trouve, pour un fondateur d'une boîte. Okay. Premier truc, c'est que le monde dans lequel on se connecte, le software, le système d'exploitation sera open source, et le casque sera close source. Ouais. Donc le casque est propriétaire, c'est le hardware, il se connecte à un monde qui est open source. Ce qui veut dire que n'importe quelle boîte qui fait un casque dans le monde peut se connecter à ce monde. Ouais. Donc lui, il sera en concurrence avec d'autres boîtes de hardware, dont Apple, dont machin, qui pourraient se dire, attends, attends, ce système d'exploitation est vachement bien, on ne va pas se chercher à développer le nôtre, et mmh. on va se connecter dessus. Mmh. Ce qui est une forme de victoire, mais une victoire... Euh, un peu amer hein, parce que tu gagnes d'un côté, mais tu perds sur ce qui est important pour lui, le hardware. Mais lui, ça l'excite bien d'être en concurrence, et il trouve ça ça La deuxième chose, c'est que le mode de fonctionnement de ce métaverse va être une sorte de monarchie constitutionnelle. Ça ne va pas être une démocratie, il va y avoir des DAO, mais je vais faire des DAO très aristocratiques, très driven parce que la démocratie, ça ne marche pas dans le monde réel. On ne va quand même pas ramener la démocratie dans le métaverse. Par contre, il y a des principes importants et un des principaux importants, c'est que le roi de ce monde puisse être viré par ses citoyens. Et donc, Max sera le premier roi. Ce
0: n'est pas une démocratie à ce moment-là.
1: Non, parce que la démocratie, c'est l'idée. Il y a plein de formes de démocratie, mais ouais. la démocratie représentative, c'est l'idée que
0: tu mmh. t'es représenté ouais, par ce C'est une
1: démocratie non représentative, non Oui, mais mmh. ce, sera, non, ce sera une. toi et ta bouteille. Hein. Ah oui, ouais, désolé. Me... L'idée, c'est que tu as un pouvoir exécutif fort. Ouais. Ouais. Mais le représentant de ce pouvoir peut être changé. Ouais. Donc, c'est un, une forme de dictature éclairée dont le dictateur n'est pas à vie. Mmh. Et donc, euh, ça, je, ça, je trouve ça génial de créer un truc où il peut se faire virer.
0: Mais il se vire quand Si la moitié des gens décident de le alors, virer Alors,
1: ça va être plus compliqué que ça. Justement, là, on travaille… Alors, j'ai créé un groupe de, de constitutionnalistes et tout pour, okay. euh, pour définir un truc. Okay. Et le troisième truc que je lui ai fait accepter, c'est que… Cette monnaie euh, qui va être utilisée dans le, ce monde virtuel, euh, comme c'est une crypto et comme elle peut avoir une, une valeur dans, dans le monde réel, elle n'appartient à personne. Okay. Donc elle n'appartient pas à la boîte. Elle ouais. est décentralisée. comme tout. La boîte, évidemment, a des coins. On ne peut pas déconner, c'est eux qui ont payé pour tout ça. <rire> donc, mais ils ne sont qu'un propriétaire parmi d'autres. Ouais. Et donc, tout ça, ça, ça va créer un truc quand même très, très ambitieux. Quoi. Ouais. Et c'est excitant hein, de créer un réseau social VR euh, dont les règles de gouvernance euh, sont suffisamment décentralisées pour être censor résistant. Et ça, ça m'excite. Pour être quoi censor résistant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le censurer. Si le gouvernement okay. dit qu'il euh, faut supprimer ce truc, tu dis bah je ne peux pas, je n'ai pas, pas le bouton sur le serveur. Quoi. <rire> donc, va, voir, va dans le DAO et vote avec les gens. Ouais, <rire> fait une proposal,
0: <rire> OK, OK, ouais, bah du coup, moi, cette année, euh, plusieurs objectifs aussi. Euh, premier, ça va être de, de trouver une idée, pas trouver une idée, mais de trouver ce que j'ai envie de faire pendant les cinq prochaines années. Parce mmh. que comme je te dis, j'arrive à la fin du cycle ouais. et euh... Et du coup, ben, il faut que je trouve. Euh, et ben, du coup, je vais terminer ce que j'avais en Ça avance bien ta partie. recherche de CEO Justement, là, j'ai toutes, euh, toutes les candidatures. J'ai fermé les candidatures. Euh, et Là, je vais... on, a, on a fait un premier tri. Après, on fait le deuxième tri derrière. Ouais. Euh, mais ouais, il y, y a des candidats qui meurent pas mal. Ouais. Euh, mm -hmm. on, a eu, on a eu plus de 1000 candidatures euh, au total sur, sur les trois postes. Donc, euh, ouais, on a, on a pas mal de, pas mal de, de, de candidats de goût, ouais. potentiels en plus de ceux que je connais moi-même, etc. Donc, ouais, donc je finis ce que, que j'ai entrepris en 2021, euh, qui est d'automatiser et déléguer mon entreprise euh, pour que bon, voilà, je fasse que les trucs euh, où j'ai vraiment une forte, forte valeur ajoutée. Mon but, c'est de pouvoir travailler sur mon business euh, de formation seulement un jour, une demi-journée par semaine. Mes business e-commerce, je les ai déjà tous euh, complètement délégués où je, je donne juste des inputs euh, trimestriellement. Et euh, ben voilà, du coup, ça me laissé pas mal de temps pour réfléchir et tester des trucs euh, parce que je me suis rendu compte, du coup, euh, voilà depuis le début de cette année que, en fait, si je me balade euh, au bord, euh, au bord de, mon, de mon appart ou que je me pose sur une chaise et que je réfléchis, il n'y a rien qui sort <rire> et qu'il faut. En fait, c'est vraiment un travail en fait de trouver une idée, bien de sûr, trouver ce que tu as envie sûr. de faire. C'est un travail, ce n'est pas, pas réfléchir, mmh. tu, dois, tu dois faire des recherches de marché, tu dois bon. poser des questions, tu dois rencontrer des gens, tu dois te former. C'est pour un ça que c'est plus simple
1: quand tu as une passion. Euh, Ouais. Par exemple, moi, je me dis, je fais un studio de dessin animé. Je ne cherche pas une idée. Mais je moi, ma passion, c'est le business, ma passion. Je sais, mais ce n'est pas une passion, ça.
0: Je te jure que oui.
1: Non, mais ça ne veut pas <rire> dire que tu n'es pas passionné. C'est pas un... quoi ta
0: définition d'une passion Non, mais
1: ce n'est pas la définition d'une passion. Ce que je dis, c'est plus simple quand ta passion n'est pas abstraite. <rire> OK. Quand tu as une passion concrète. OK. Si tu te disais... Quel est le meilleur business à faire dans les dessins animés C'est quand même un, un problème beaucoup plus simple à résoudre. Ouais, mais je te jure que c'est qu rien qui m'intéresse. Mais, mais je sais, mais c'est ça ton problème. <rire> c'est ça ton problème. Il faut que tu sois un peu moins méta. Il faudrait, tu... faudrait que tu te dises dans les cinq prochaines années je veux faire ouais. une fintech ou, euh, ou une. Tu vois. Et après, par exemple, ça pourrait être comme critère l'endroit où il y a le plus d'argent à gagner, non si ta non. passion c'est le business, parce qu'après, il commence tu, sais, tu peux acheter plein de business.
0: Non, moi, ce que j'aimerais, c'est que le business <rire> soit stylé, tu vois. Genre, stylé, ça veut dire quoi stylé Je sais pas, que j'aime le. Que, le les filles dans la, que
1: les filles dans la rue crient ton nom en disant. Euh, non, ça, mi, ça, 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 je enfin, suis
0: déjà passé. C'est déjà passé, d'accord <rire> Non. C'était ça,
1: les, les gens en bas, là, qui criaient ton nom hein. <rire> Putain, t'es un ouf.
0: Ouais, c'est chiant au bout Ah ouais, ouais. <rire> je, te, je te déconseille si c'est sur toi, tout le <rire> Non, mais ouais, plus sérieusement, non. Donc, euh, ouais, je, suis, je suis dans cette idée de, de chercher un truc qui peut m'emmener au, au niveau d'après. Et j'ai envie de prendre une pause aussi. Attends,
1: regarde. C'est connu le problème que tu as. C'est un problème d'ensemble infini. Okay. Si tu as un ensemble infini, tu ne peux pas prendre de décision puisque tout se vaut. Okay. Tu vois, tu, tu dis les idées. Bah, les idées, le business, il y a des milliards de business que tu peux faire. Mm -hmm. Donc, normalement, il faut, il faut que tu trouves un critère pivot qui est dur. Par exemple, tu pourrais te dire… Que le critère pivot, c'est de trouver un cofondateur hors du commun. Mm -hmm. Et avec lui, le nombre d'idées que tu peux faire va être réduit parce que lui, mm -hmm. il aura des sujets qui l'intéressent ou pas. Mm -hmm. L'intersection de vous deux sera un champ beaucoup plus limité que ton infini à toi. Et donc, c'est peut-être contre. ça. C'est peut-être. C'est moi fait. qui ne l'ai déjà dit. <rire> non mais genre dans une vidéo, un truc ouais. c'est. Exactement. Être... <rire> c'est bon, je te sens, mais je te, sors, mais... Je te sors, mais content, là. Mais... mais franchement, parce que tu vois pour faire des très 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 gros trucs il faut avoir des compétences très très complémentaires donc si tu trouvais ouais. un, un mec de ouf euh, tecos, mais pas un, tu vois, pas un tecos, genre un mec de ton niveau mais ouais. version technique ouais. le Yomi Denzel du code ouais. bah, là d'un seul coup euh, tu vois ce serait plus simple de trouver un business parce que là sinon tu vas tu vas
0: j'ai même pas vraiment essayé j'ai même pas commencé. En fait. bon. Je suis encore dans la fin de. de ok, mon business, j'ai envie qu'il bon. continue à fonctionner aussi bien que quand je suis là. Sans, tu t'es donné je, quelle voilà. date pour le CEO euh, Ouais, là j'aurais engagé tout le monde euh, d'ici la fin de ce trimestre.
1: Ok. Donc après il te faut un trimestre de transition. Ouais. Ouais, au moins.
0: Après il me faut des vacances en été. Voilà. Et après d'ici la fin de l'année. Donc en fait, mon ça... truc.
1: donc en fait, septembre-décembre, ce sera la… La fenêtre pour trouver l'idée, c'est ça
0: Ouais, d'ici ouais, euh, décembre, j'aurai un, un, ben un... Va dans la Silicon un
1: Valley, Valley. Viens, viens avec nous euh, mais est -ce que vraiment, Est-ce
0: est que vraiment, c'est toujours aussi utile Est-ce que vraiment, il y a toujours euh, ouais. des gens là-bas Ouais, ouais. ouais.
1: ouais.
0: Euh, Parce qu'avec le Covid non, et tout, il y a revenus. aussi tout le monde qui bouge à Miami. Ils sont tous revenus. Ah ouais, ouais Ils sont, sont tous... restés à Miami
1: Non, ils sont tous en train de revenir. Ah ouais Ouais. Okay. Là, bah et puis ça, on n'en parle pas de cette... Mais non, mais en fait, tu t'emmerdes à Miami quand tu un mec de la tech... Je veux dire, c'est pas la vibe.
0: Ah ouais, mais tu fais quoi
1: Mais tu bosses. C'est la concentration la plus. Tu n'importe où. Non, tu comprends pas. Tant que tu l'auras pas vécu, je te casse les couilles avec ça depuis un an et demi. Mais si tu veux faire un truc méga ambitieux, va vivre trois mois dans la vallée. T'as pas besoin d'y vivre 30 ans. Mais Max, tu vois, qui est hyper intelligent et tout, les trois mois dans la vallée, ça l'a changé forever. Même en tant que CEO, il est plus le même. Ok. Et c'est juste trois mois, tu vois. Mais c'est impressionnant quand 100% de tes rendez-vous sont que des mecs. Toi, de temps en temps, tu rencontres des mecs comme moi, de temps mmh. en temps. Imagine si 100% des rendez-vous c'est que des mecs dix fois meilleurs que moi, dix mmh. fois, pas euh, même pas moi, et que 100% de tes rendez-vous dans la semaine sont de ce level-là. Ouais. Comment tu veux qu'à la fin de la semaine tu sois pas transformé Ah, ouais, c'est clair. Tu peux pas. Et les mecs sont, sont dans une telle concentration du et cette folie. Je veux dire, c'est le seul endroit au monde où les gens qui ont 100 millions, ont vendu leur boîte 100 millions, sont déprimés, ils se sentent des failers. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut faire attention. Je... Moi, je ne conseille personne d'y vivre à temps plein, il faut s'oxygéner ailleurs. Je trouve que le, le côté je... « j'y vais à 100% » et tout, il n'est pas sain non plus. Ouais. Mais te prendre un bon shot dans un moment de transition comme ça, ouais. juste pour te mettre au bon level d'ambition, tu ne peux, pas... peux pas faire mieux, je pense. Okay. En plus, ton profil, ils vont adorer. Ils, ont... ils vont t'adopter très vite.
0: Bon, bah on, va, on, va, on va changer les plans. Enfin, <rire> je sais je pas trop où j'allais habiter de toute façon. Bon. Euh,
1: donc on sera quand... à LA, tu viens le week-end à LA.
0: Toi, donc tu vas à quand tu vas à la...
1: Je pense qu'on va partir le 15 novembre, Ok. juste après Bercy.
0: Et pourquoi LA du coup
1: bah, Parce que Sofiane, euh, l'entertainment, la ah musique. Ouais, 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 ouais. Moi, je connais bien déjà, je veux faire un nouveau monde là. <rire> je veux faire le monde où on transforme Sofiane en une star mondiale. quoi.
0: C'est vrai que le piano, ça a mmh. pas de langue. Hein,
1: non, c'est incroyable. Hein. Ah bah ouais. bah T'as vu sur Times Square Ils aiment bien les Français en plus. Euh, T'as vu sur vais... Times Square Times Square non, Ah oui Sofiane, Oui, en, en ah. géant. Euh... Ouais. C'est stylé quand ouais. bon, même. Une le, semaine. Euh,
0: il a fait un gros concert aussi. Euh. Mmh. Ouais, C'était trop beau. Et à mmh. Bercy bientôt, non
1: le, enfin. bah, le 11 novembre ou 10 novembre, je sais plus.
0: Ah, donc il fait son, son concert On fait le Bercy et, et on se barre. Allez, on se tire quoi. <rire> ok, ok, ok.
1: Ouais. Et on part genre euh, 3 mois, 6 mois euh...
0: Ok. Mmh. Euh, autre question qui est revenue vraiment euh, très souvent. Toi, si maintenant tu t'enlèves tu te euh, tout ton argent, tu fais quoi tu, tu, tu te mets à faire quoi Bah,
1: c'est un peu ce que je fais actuellement, plus que. Tu fais la même chose. J'ai laissé tout mon argent. C'est familial. Je suis parti. <rire> <rire> Et je suis passé du jour au lendemain, de plus avoir d'équipe, plus de notes de frais, plus de salaire. Donc, euh, donc, j'ai littéralement, je suis passé à zéro là. Ouais. Et euh, je fais la même chose. Je crée des trucs. Donc, euh... mais cette question, en fait. Euh, cette question, elle vient du fait que les gens pensent que l'argent fait le projet, alors que c'est le projet. <rire> J'en viens pas que tu compris la référence. Espèce d'enfant, oh pourquoi tu rigolé J'ai d'être hyper sérieux. Oh putain, ça a la haute Mais il a raison. Générale, générale, Mais il a raison, tu vois. Si
0: tu as une seule source de revenus, ouais. tu quand même pas de la pauvreté. Qu'à un pas de la propriété, J'ai pas compris. Si tu as qu'une seule source de revenus, c'est ouais. qu'à un pas de la pauvreté. Ah oui, bien sûr.
1: Ouais. À, 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 à défaut, de si tu n'es pas capable d'en créer une nouvelle très vite. Quoi.
0: Ah Tu n'as pas capté cette phrase, par contre. Non C'est dans la même vidéo. Ah, c'est dans la même vidéo, <rire> merde <rire>
1: <rire> <rire> Enfin, ah euh... oh, j'ai pas capté. Oh, putain, ouais. elle
0: est énorme, cette vidéo. Elle, elle est, est incroyable. Non, oh, mais énorme. Il est... Il est sans limite. Ah, ah, il m'a tué quand j'ai vu ça sur mon fil. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. ouais faudra qu'on l'invite qu euh, sur, sur le podcast.
1: T'es là, on t'aime.
0: Euh, mais ouais, donc, ouais non. <rire> non, même pas par rapport à ça. Je pense que franchement, c'est une question très égoïste et, 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 et très juste au final. Pas égoïste dans le mauvais sens du terme, hein, mais. Tu vois, en gros, la, la, la question des gens, c'est qu'est-ce que tu fais si es à ma place, quoi <rire> Ils ont envie de savoir. Ouais, si mais toi le es c'est comment, il... hein
1: comment tu fais pour être à leur place Moi, je ne comprends pas comment tu fais pour un moment. Je ne vois même pas, moi, ce qui pourrait m'arriver dans ma vie ouais. pour que euh, je ne puisse pas valoriser mes talents et mes compétences. Mmh. Et Quand même, ça fait 20 ans que je bosse euh, et que ouais. je bosse 10 fois plus que tout le monde. Donc,
0: euh,
1: mmh. si en faisant ça, je me retrouve dans une situation où j'ai peur de demain, mais putain, euh, pourquoi avoir fait ça quoi
0: Ouais, parce que tu peux capitaliser sur, sur tes skills. Quoi. Donc, du, ouais. du coup, la question, ce serait. <rire> Si tu oublies tout ce que tu as appris et que tu repars de zéro, et que tu pouvais te donner un conseil à toi, qu'est-ce que ce serait quoi ah
1: bah, Si, si j'avais 18 ans aujourd'hui et que je n'ai aucun ouais, skill et que je démarre, ouais. euh, je ferais 100% crypto pour me faire un capital. Crypto. Je pense qu'aujourd'hui, pour faire le premier coup financier, il ouais. n'y euh, a rien de mieux que la crypto. Rien, rien. C'est-à-dire bah, Si tu veux mettre 5 millions sur ton compte ou 10 millions sur ton compte ouais. en 3 ans, ouais. qu'est-ce que tu veux faire en ce moment de plus spéculatif, plus rapide et plus dingue que la crypto Rien. Rien, je veux dire… Euh, Et faire de la crypto, ça veut dire bah, Tu as plein de façons de faire. Soit tu es trader, soit tu es ancré, euh, soit tu travailles dans des projets crypto. Tu soit... ouais. as un milliard de façons. Le crypto, c'est tellement vaste que tu as… Quand tu vois, regarde, je te donne un exemple qui m'a fasciné. Il euh, y a un gamin là, de 16 ans que j'aime bien, qui est euh, le fils d'une amie. Arrête pas de me casser les couilles, gna, 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 gna. je veux faire un business, blablabla, blablabla. Bla, bla. Le problème, c'est que je sens bien qu'il n'arrive pas, tu vois, il a trop d'idées, il est trop intelligent, il est trop machin, il n'arrive pas à ce machin. Alors, je lui ai dit, achète la formation de Yomi Denzel et fais un site e-commerce. Bon, il a acheté ta formation, il a essayé de faire un site e-commerce. Le problème, c'est qu'il faut bosser dur quand même, quand e-commerce. Et donc, il a abandonné au bout de trois mois. Et après, il est revenu de moi, il fait, ouais, mais je crois que le commerce ce n'est pas pour moi, je voudrais un truc, casse-couille, toi. Et alors, je lui ai dit, bon, écoute, en fait, ton problème, c'est que tu es pauvre. Tu 16 ans, tu pas d'argent. Donc, on va arrêter de réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire pour devenir le prochain Zuckerberg. Parce qu'en fait, pour devenir le prochain Zuckerberg, il faut d'abord que tu apprennes à mettre 100 000 euros sur ton compte. Donc, on va se donner comme objectif que tu aies 100 000 euros sur ton compte. Et Tu vas aller sur tous les sites de Layer 3, où tu as des grants, crypto, des parrainages, des machins. Tu sais, tu fais des actions, tu gagnes des tokens, des machins. Et tu les fais tous comme un chien les uns après les autres, tu apprends toutes les blockchains, tu apprends tous les machins et tout, et tu gagnes les allocations, et tu en accumules jusqu'à avoir 100 000, ça va te prendre un an. Mm. Je lui ai dit, ça va te prendre un an et tu vas te faire 100 000 euros. Attends, ce con, il les a fait en deux mois et demi. Mm. Et ça l'a complètement changé, parce que mm. maintenant, il a appris plein de choses, il a 100 000, il a commencé à trader, il commence à faire de l'argent, et là, il commence déjà, rien que son ton de voix, et quand il dit, je vais faire du business et tout, ça a l'air déjà beaucoup plus focus, parce que c'est devenu réel, c'est ouais. plus un fantasme de l'extérieur. Ouais. Et c'est le problème aussi un peu avec cette question de temps en temps, c'est que il y a beaucoup 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 de gens qui sont dans un trip de euh, la vie des autres. Euh, je, je vis ma vie par la vie des autres. Mmh. J'arrête pas de me demander ce que les autres feraient ouais. au lieu de simplement d'avoir un objectif de court terme dans la mienne et de me bouger quoi. Et je sais pas pourquoi tout le monde se bouge pas, mais c'est quand même une réalité. Hein. Moi, le nombre de gens à qui j'ai donné des opportunités, des chances, des des pushs, des machins, et ils en ont rien fait, mais rien, ouais. j'hallucine, quoi.
0: C'est vrai que c'est facile et c'est difficile de manière, parce que enfin c'est simple, mais c'est dur. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, le plus gros problème, ça vient de… En fait, tu peux expliquer quelque chose à quelqu'un, mais il ne va pas le comprendre. Toi qui ne le fais pas, non Il euh, y a une grosse différence entre savoir quelque chose et le, et le comprendre. Et certaines choses, tu peux les comprendre. J'ai l'impression presque que si tu les as faites et que tu as eu cette réalisation par, par toi-même, genre je donne un exemple, euh, ça fait quoi Ça fait trois ans que mes entreprises, elles font plusieurs millions. Et j'étais genre, je sais pas, on était deux ou trois dans mon cadre peut-être, dans mon équipe. Tu vois. Moi, je lisais des livres, je regardais des interviews, machin. À chaque fois, on me disait, oui, il faut... Euh, créer une équipe, euh, faut recruter ouais, je... les gens, euh, machin. Et, ah, quand voilà. je venais
1: dimanche manger chez toi, je te casais, les il faut recruter des gars, <rire> <les> gens.
0: <rire> et je l'ai entendu des dizaines de fois, tu vois, ouais. mais j'étais là, ça... enfin, ok, vas-y, alors je vais créer une équipe, tu vois. Puis, puis tu engages quelqu'un, puis tu, tu fais le truc à moitié, puis tu, là ça sert pas à grand chose, puis, puis tu comprends pas, jusqu'au moment où genre vraiment tu comprends parce que tu engages pour la première fois quelqu'un de vraiment utile ou de vraiment de la bonne manière et que tu as vraiment quelqu'un. Qui, en fait fait le truc mieux que toi tu le faisais ou qui mmh. te fait tellement gagner de temps euh, mmh. et, et, et et là à ce moment tu es là ah. et après à ce moment -là, tu vas te mets vraiment engagé et tu comprends et après tu, après tu vas dans des vidéos youtube des podcasts, et des cas c'est fiduciaux genre il ouais, faut engager des gens et après le mec tu vois il t'écoute mais il capte pas tu vois mmh. et c'est l'impression que c'est un peu le même conseil et le même problème qui se passe sur pas mal de personnes quand tu vas leur donner des conseils business mmh. c'est que tu peux leur donner un super bon conseil ils vont l'écouter ils vont le savoir, mais ils ne vont pas vraiment le comprendre parce qu'ils ne l'ont pas fait. Mmh. Et, euh, et je pense que ça vient aussi du fait que les gens, ils manquent de focus. Euh, parce qu'en fait, c est, c est, c est beaucoup de personnes qui regardent des vidéos, ou qui lisent des livres, pour comment apprendre à faire quelque chose, en fait, c'est des gens qui sont dans la pensée et pas dans l'action. Parce que le mec qui est dans l'action, la plupart du temps, il ne va, va pas se former. Tu vois. Il va avoir le problème inverse, le mec qui est dans l'action où il va devoir se mettre en pause et prendre le temps d'écouter les conseils des gens. Ouais. En fait, 95 des gens qui regardent des vidéos et tout, ils ont le problème où ils sont en train de penser, réfléchir, préparer, s'informer, mais ils ne font pas. Et euh, en fait, le truc, c'est que du coup, tu as trop de conseils. Tu as trop de conseils que tu comprends à moitié et que tu ne mets jamais en place. Et donc, ton cerveau ne fait jamais la connexion. Le conseil qu'on m'a donné vs comment ça se passe dans la réalité. Et ah OK, c'est pour ça que c'est important. Et ah, c'est comme ouais. ça que tu résous ce vrai problème dans la réalité. Ouais. Et donc, du coup, euh, en fait, il faudrait que la plupart des gens genre, ils, ils prennent genre 1, 2, 3, 4 conseils, tu vois, et après, boum, ils mettent en place. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a, qu a, qu a fonctionné pour pas, ton neveu, je ne sais plus qui mmh. c'était. En fait, c'est que tu dirigeant. lui as donné un truc très concret et très simple ouais. à faire, tu vois, et qu'il avait juste un truc concret et simple à faire, et que ça l'a mis dans l'action, et que dès le moment où il a été dans l'action, Là, il a commencé à comprendre les trucs, etc. etc. Ouais. Donc moi, ouais, un conseil que je donnerais à si quelqu'un qui veut se lancer, c'est genre arrête de trop te prendre la tête, trop essayer d'avoir tous les conseils, trop prévoir ce qui va se passer, etc. Et être dans… et, et focus en fait. Comme tu me dis de focus pour ouais. mon idée, tu vois, tu focus ok, c'est quoi ton objectif, c'est quoi que tu veux faire. Tu prends un seul truc, et ça, c'est un concept que j'ai… Que je, suis de plus en plus, que je dis de plus en plus parce que je le trouve tellement puissant, c'est genre si tu as une liste de trois priorités, tu n'as pas de priorité.
1: Ben oui, bizarre, mais ça… Une priorité, c'est genre un truc. Mais évidemment. C'est un
0: truc. Et donc, c'est quoi ton truc que tu fais maintenant mmh. Pendant un mois, tu fais ce truc-là et mmh. uniquement, et tu passes à l'action dedans et tu le fais. Et euh, en utilisant en ayant un conseil, en ayant un truc que tu veux mettre en place, mais en le faisant vraiment, tu vas aller tellement plus loin que le mec mmh. qui a lu 15 livres… Euh, et qui a compris 15 concepts enfin qui connaît 15 concepts mais qui ne comprend pas réellement 15 ah bien sûr voilà, est-ce que tu as un un petit mot de la fin un petit mot de la fin pour nos télépodcasteurs je ne sais pas, les télépodcasteurs
1: nos téléspectateurs
0: téléspectateurs
1: nos télépodcastés juste non écoute, c'était très sympa de parler avec toi, puis hâte d'en faire plein quoi faut qu'on ramène des gens marrants aussi.
0: Ouais, ouais je pense qu'il euh, bon. faut qu'on fasse Donc des interviews. En... Puis
1: comme on va voyager pas mal, on, on en fera en voyage aussi.
0: <rire> c'est clair. Euh, mmh. Dites-nous aussi ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que c'est de parler de business Est-ce que c'est de parler d'investissement Est-ce que c'est de parler de nos vies perso Est-ce que c'est de déconner euh, Qu'est-ce que vous attendez un peu de ce podcast euh, Quelles sont peut-être aussi les parties que vous avez préférées aujourd'hui Et on va itérer. Hein. Mmh. Mon but, c'est que cet épisode, et, je sais pas, le, le cinquième, le dixième, il y a une grosse grosse différence. Et On arrive vraiment à trouver notre format et, mmh. et un truc qui fait kiffer les gens et qui nous fait kiffer bon. aussi. Quoi. Trop bien. Voilà. Merci. Ciao les gens.
1: Ciao.